0: Люди всегда говорят, ой, как у них красиво, как вот у кого-то здорово, как они так уютно живут. Но никто не говорит тебе, как тебе жить. Ты же сам это определяешь. И не нужно бояться пыли. Сейчас это вот очень такое великое заблуждение. Вот я поставлю вазочку, и вот будет пыль. Пыль она всегда будет. Мы с ней живем. От нее никогда не избавиться. От того, что на книге она будет или ее не будет, ничего не изменится. Но ощущение дома поменяется в голове. Нужно понять всем людям, мне кажется, сейчас, что всем страшно, всем некомфортно, у всех есть тревожность. Но с этим возможно справиться, если все немножечко, чуть больше начнут улыбаться друг другу, чуть-чуть больше помогать такими маленькими-маленькими шагами человек сможет преобразить свое жилье и наслаждаться им, не откладывать свое счастье. То, что сейчас очень популярно, да, то есть все время отложите что-то на потом. Никто не знает, что будет завтра. Живите здесь сейчас, создавайте свой уютную пространство, приглашайте гостей, не стесняйтесь своего дома, просто сделайте его уютным, прежде всего, для себя, а потом уже для
1: других. Это подкаст «Счастье» и его ведущая Катя Алексеенко. Тема сегодняшнего разговора «Уют и дом». А в гостях у меня сегодня Сивара Арибхаджаева, основательница сервисов «Румке» и «Уютно». Сивара, привет. Привет, Катя. Я обычно начинаю разговор с того, что прошу рассказать о себе, рассказать о своем пути, возможно, да, о каких-то знаках, да, которые в детстве намекали на то, чем ты занимаешься сейчас. Было ли что-то такое?
0: Я родилась и выросла в Киргизии, город Фрунзе. Тогда был сейчас это город Бишкек. Потом мы переехали в Казахстан и поступила в университет. Я уже в России, в Сибирский университет, города Омска. Ну, мой путь достаточно интересный. Если говорить совсем с детства, то мы с вами останемся здесь, наверное, на пару дней. Но если вкратце, то к дизайну меня привел мой отец. Он оформил когда-то подписку на журнал «Интерьер плюс дизайн». Я безумно любила листать этот журнал и уже точно знала, кем я буду. Наверное, в возрасте 13-13 лет Чего обычно у детей не бывает Тем более с такой профессией, как дизайнер да, Когда люди об этом не то, что не знали Даже об этом не говорили И не думали о таких профессиях Конечно, любовь к красоте, уюту какому-то уникальному дому Это точно от моей мамы Потому что это реально было воплощение красоты, уюта, то, что она умела делать. Я даже помню из рассказов моей семьи, папа рассказывает с большими теплыми воспоминаниями это когда они переехали в свою первую квартиру, нам уже было по несколько лет моим братом старшим, у них не было особо денег, и кухню они делали по сути собрали ящики, она сшила какие-то красивые шторы, и все заходили и говорили вау, как это возможно? Вот она занималась таким DIY, то, что сейчас уже модно и популярно, в то время это было вынужденной мерой, но тем не менее они создавали уютное пространство даже с ограниченным бюджетом. Ну, конечно, накрывать красиво стол, украшать дом, расставлять цветы, подбирать красивую посуду, собирать эту посуду, там целую коллекцию это все делала моя мама. И, конечно, сейчас, уже в сознательном возрасте, я смотрю на своих тете, ее сестер и понимаю, что у них у всех это врожденное. И, видимо, часть этого всего перешла и мне по наследству. Как-то так.
1: Севара, у вас были какие-то семейные традиции, которые собирали всех вместе? Мы прям традиционная семья. То есть у меня
0: со стороны и папы, и мамы абсолютно традиционные семьи. Я, наверное, в детстве не помню дня, когда у нас не было гостей. Просто это всегда полный дом, и обязательно любые праздники – это большой стол. Это вот не на 5-6 человек, да, это там у дедушки, например, собирались по 40-50 человек в выходные у бабушек. И по сей день так, вот, допустим, когда я приезжаю в Узбекистан к своей бабушке, у нее всегда накрыт стол. То есть не бывает такого, чтобы стол был не накрыт. То есть, всегда накрыт, красиво, он ждет своих гостей, и двери всегда открыты. И, конечно, это определенная традиция, и она сохранена. Я все-таки узбечка из большой семьи, и поэтому у узбеков так всегда.
1: А какие то из этих традиций уже перешли в вашу семью?
0: Конечно, конечно, мы тоже. Собираемся, всегда накрываем стол на все праздники. И сейчас у нас такая мультинациональная семья мой супруг он православный, а я мусульманка, и поэтому празднуем два праздника таких традиционных классических это Пасху. Я всегда пику куличи, мы делаем это всей семьей, все вместе. Вот, например, в этом году приезжала мама моего мужа, и мы пекли все вместе. Несколько рецептов у нас было больше 20 куличей. Красим яйца, и я все накрываю на стол. Это не относится к моей религии, но тем не менее, мне это очень нравится. Я люблю красивый стол, я люблю делать это досконально, но подбираю уникальные вещицы для этого. Мне повезло в этом году был ветерфест, и на нем я нашла несколько красивых блюд для того, чтобы красить стол. Следом, через неделю уже был наш праздник, собственно, наша Пасха, можно так сказать, завершение поста мусульманского. И мы делали свой стол. Я жарила хворост, розочки, чак-чак. Стол ломился от сладостей. Тоже приглашаем гостей. Ну, мы в Москве, собственно, практически одни. Родственников никого здесь нет. Но друзья приходят и празднуют вместе с нами.
1: А вот если вспомнить вот это ощущение уюта, вот каким оно было в детстве и как оно, возможно, менялось со временем. Что-то добавлялось. Может быть, что-то как-то обрастало Какими-то новыми историями Если говорить про уют, то я вообще Сама по себе
0: достаточно скетичный человек Я не скажу, что мой дом похож На какой-то дизайнерский или он особо уютный Возможно, это тоже Такой отголосок из детства, потому что Моя бабушка, папина мама и мой дедушка Они всегда белили стены и у них были всегда идеально белые стены. Вот она делала это обязательно раз в год, и я обожала этот запах и вот это ощущение вот этих вот кристально-белых стен, и она еще добавляла туда, я помню, что капельку синьки, чтобы стены действительно были прям белые-белые. И вот эта любовь к белому цвету, к белым стенам, она во мне вот прям с детства. И это не поменялось. Вот куда бы я ни приезжала, я всегда выбираю пространство, где оно белое. Я, наверное, у себя дома не часто вешаю что-то на стены. И я говорю, мой дом достаточно простой. Понимание уюта, в целом его ощущение оно трансформировалось но трансформировалось таким извилистым путем то есть я по-прежнему четко понимаю что такое классика, что такое база. И сейчас у меня происходит некоторая трансформация, может быть, правильно вы задали сейчас вопрос, потому что создавая румке в то время, когда дизайн был доступен вообще не для кого, да, то есть для определенного класса людей, только для богатых. Это был дизайн только для богатых. И мы создавали румке для того, чтобы поломать этот стереотип и сделать доступным дизайнерский ремонт для каждого. И у нас это круто получилось. И вот мы уже там 8 лет занимаемся только этим, и у меня сейчас происходит трансформация, и я задумалась буквально несколько дней назад, а нужен ли всем этот дизайнерский ремонт. И вот у меня сейчас в голове, вы даже не представляете, какой взрыв вот происходит, я просто думаю, может быть, это было не нужно всем. Ну, то есть, да, в определенных случаях это нужно, но не всегда. То есть, я всегда популяризировала то, что вот дизайнерский ремонт это продуманный функциональный дизайн, обязательно с визуализацией, обязательно с чертежами. Сейчас моя мысль заключается в том, что нет, наверное, не всем это раз. Когда у человека ограниченный бюджет, это, наверное, не нужно. И нужно думать о базе. Ну вот расскажу в течение своих мыслей. Вот, например, есть базовый гардероб. Мы покупаем джинсы белую футболку. Параллельно у нас есть какие-то вещи дополнительные, там, красивая сумка, возможно, пиджак, блейзер, бомбер. И одевая что-то сверху, мы меняем свой образ. И, например, мы берем помаду и красим красные губы. И наш образ становится праздничным. И вот в ремонте это также. И существуют такие формы, базовые. Базовый ремонт это белые стены и дубовый пол. Серые стены и цвет полорех. каждому полу и каждым стену можно найти базу. И вот когда эту базу начинаешь одевать во что-то еще, то вот она и золотая такая формула получается красивого дома. И для того, чтобы делать базу, по факту Дизайнер, он как таковой не нужен. И, возможно, людям не нужно вкладывать столько денег. Но ну, сейчас в Румкейт, одна ком-то стоит 22 700 рублей. Это немного, Это реально очень небольшая стоимость за то, что мы даем тот продукт готовым решением. Но мы запустили такую услугу, как подбор и расстановка. Это когда мы берем план, на него расставляем мебель, и человек понимает, где ему нужно поставить, образно говоря, электрику. И если добавить к этому базовый ремонт, то дизайнер вам уже не нужен. Вы можете быть сами дизайнером. В моей голове все это просто. Ну, там, типа, купил пару книг, поставил на них вазу, рядом поставил блюдце, на них поставил свечку, и все, вот он уют. И понятно, что для меня это все просто и легко, для людей это не просто и легко. Но вот... С этого и начался проект «Уютно», по сути. Мы сделали готовые решения, готовые подборки вот этих маленьких уютных уголков. И если у человека есть базовый ремонт, он может просто брать готовую подборку, расставлять ее по дому и создавать уютное пространство внутри своей квартиры. И тогда ты уже не тратишь эти 22 700 на то, чтобы сделать дизайн-проект. Ты уже тратишь эти 22 тысячи на то, чтобы купить себе пару свечей, поднос, пару книг, и вот у тебя есть уютный уголок. То есть Мои мысли сейчас заключаются в том, что люди всегда говорят, ой, как у них красиво, как вот у кого-то здорово, как они так уютно живут, но никто не говорит тебе, как тебе жить». Ты же сам это определяешь. Ну, вот вот ты сидишь такой и думаешь, убрать этот хаос возле шкафа или не убрать? Или застелить мне кровать или не застилать? То есть ты сам решаешь. Когда мы заходим на ЦАН, просто вот в Москве там, на ЦАН, и смотрим квартиры, там взять в аренду, это же ужас. Люди там просят какие-то колоссальные деньги. но ну, я еще пока не совсем привыкла к московским ценникам. да, Когда я смотрю, там квартира 50 тысяч рублей, я там просто, я не знаю, взрывать надо. А люди не стесняются брать за это деньги. И они понимают, что все равно людям негде будут жить, они все равно это возьмут. Поверьте, не государство это решает. Это все в людях. Вот мы не хотим заботиться о своем доме. Мы не хотим заботиться о доме, в котором будет жить кто-то. И это нужно взращивать внутри себя вот эту заботу к окружающему миру. Но чтобы ее взрастить, нужно начать с себя вот своего уюта собственного дома. И вот миссия, которую мы сейчас закладываем в уютно, это сделать квартиру на Цане как с картинок, с Pinterest. Может, кто-то не знает, что такое Пинтерест, да? Это такая сеть, где куча красивых, нереально красивых подборок уютного дома, красивых образов, где вы заходите, смотрите и думаете, вау, у нас так быть не может. На самом деле это возможно, и вот мы ставим для себя цель, чтобы однажды все квартиры на ЦАНе были, как с картинки, с Пинтерс. Я думаю, что у нас это получится, если мы сможем донести эту информацию, как этим пользоваться. И это недорого. Делать уютным дом – это недорого. Это просто вопрос в желании.
1: А вот, вот эта вот история да, в деталях, которые добавляют уют. Например, у меня ассоциируется уют, не знаю, со скатертью на столе, с красивой сервировкой. Либо, например, картины на стенах, да, либо там ваза с цветами. То есть каждый уже себе должен задать вопрос, а с чем у меня ассоциируется, и он находится какое-то готовое решение у вас на сайте?
0: Для этого мы сделали их разнообразными. Mm -hmm. То есть для кого-то, да, уют – это скатерть, для кого-то дорожка, для кого-то пустой стол и достаточно там одной вазы. Для того, чтобы это понять, мы делаем такие подборки, и мы их фотографируем в реальных интерьерах, мы не снимаем студии. Мы делаем это в красивых квартирах, домах, и у нас даже есть такой проект, который мы сделали для людей, это где они могут отправить свою фотографии дома, и мы сделаем съемку у них дома. Поэтому это применимо. То есть вы можете посмотреть, выбрать, чем-то вдохновиться и сделать именно так. Сейчас, кстати, мы запустим еще такой челлендж, чтобы уютить свой дом, где люди смогут просто следовать некоторым шагам и делать свой дом действительно красивым. Поэтому вы выбираете сами. То есть не, мы не навязываем какую-то определенную подборку конкретному человеку.
1: То есть, в принципе, вы уже разработали какой-то план действий, следуя по которому можно в принципе сделать пространство уютным.
0: Конечно, да это же просто на самом деле. Любой человек хочет что-то усложнить. Наша, скажем, уникальность в том, что мы все процессы стараемся упростить для человека. Это помогло, конечно, нам с того, что мы в Roomcase создаем тысячи проектов. Да? Мы создали уже тысячи проектов, и мы знаем нашу аудиторию, мы знаем человека, мы знаем, что он хочет. И на основе этого, так как мы... Не просто такие дизайнеры. Мы все-таки умеем оцифровывать эти данные, и мы понимаем, что необходимо. Поэтому план действий он очень простой: это убрать лишнее и поставить нужное. Все. И не нужно бояться пыли. Сейчас это вот очень такое великое заблуждение. Вот я поставлю вазочку, и вот будет пыль. Пыль, она всегда будет. Мы с ней живем, От нее никогда не избавиться. От того, что на книге она будет или ее не будет, ничего не изменится. Но ощущение дома поменяется в голове. Вот мы с вами сейчас сидим, и там вот на комоде стоит кашпо. Никто же не переживает, что оно покроется пылью. Ну, мы же поливаем растения, мы кормим своих животных. И это такое же действие, как и менять экспозицию на Комодии и чувствовать
1: уют. Ну конечно, получается, если ты боишься пыли, то пространство должно просто быть максимально пустым, да, как больничный какой-то интерьер, где просто легко убраться. Провел шваброй, тряпкой, и все, у тебя уже чисто, нигде не нужно пылинки сдавать. Ну да. <схир> а вот ты сказала, что вы уже сделали тысячи проектов. Вот как выглядит? Уютный дом вот именно на этапе дизайна, да, вот который вы создаете, для русского человека. Ну, во-первых,
0: одного образа нет. Людей нельзя подвести какую-то под одну общую черту. Это невозможно. Мы все разные по характеру, по типу, а типов их очень много. И для каждого уют он свой. И у каждого типа это свое. Понятно, что у нас есть классификация по этим типам, но их не два и не три, и даже не пять и не десять. Поэтому, конечно, мы их знаем и понимаем. Именно под них мы строим все подборки, которые сейчас есть. Что важно понять? Люди, нанимая, я не буду даже говорить про нас, про рунке, вообще, в принципе, абстрагированно про дизайн. Когда вы обращаетесь к дизайнеру, вы, по сути, являетесь инструментом реализации его амбиций. Это всегда нужно помнить. И у дизайна, как у такого, есть такое же течение – Моды. Оно всегда есть. И дизайнеру очень не хочется делать базу. Это нормально, потому что ему нужно реализовать свои мечты и амбиции. И тогда вы попадаете под это течение. Если мы говорим про дизайн 5 лет назад, то, боже, этот кабанчик, он преследовал, по-моему, всех. И все хотели этот кабанчик. Но когда ты сейчас заходишь в квартиру, где фартук, кабанчик, ты понимаешь, что ремонт был сделан 5-7 лет назад. Потому что это вот такое вот было течение моды. Но ремонт в среднем. Русский человек позволяет себе только раз в 10 лет, в лучшем случае, а по статистике раз в 15, а некоторые в 20 лет. Так вот, когда вы делаете что-то по течению моды, вы должны понимать, да, там, что через 5 лет это будет очень старо, а через 10 лет вы будете выглядеть как ковер на стене. Вот так, да? И, конечно, такие течения это издержки дизайна, да? То есть мы ими подвергаемся, мы подвергаемся тому, что мы смотрим на других, и нам хочется вот именно как у них, вот у них кабанчик, значит, пусть у меня будет, и и все равно, что он устареет, мне вот он сейчас здесь нравится. Например, в Германии они делают всегда базу. Ну вот, большинство европейцев, они делают базу, а на нее накладывают новую мебель или новые аксессуары новый декор. Таким образом, они меняют свое пространство чаще и более охотно. И, скажем, в этом есть особенность русского человека. да То есть он не любит базу, и он очень подвержена этим
1: течением. Возможно, через какое-то время это изменится. А вот ты сказала, да, то, что вот дизайнер реализовывает свои амбиции через, собственно, проект интерьера. А какие амбиции у твоих проектов? Я имею в виду сейчас именно румке и уютно. Когда я управленница в Румке, я отслеживаю то, что делают
0: команды. Всегда практически все проекты я шлифовываю и смотрю. Я не могу пока отпустить это от себя. То есть неважно смотреть, что делает команды, насколько делают они хорошо, что-то я могу подвергать критике, корректировать. Ну, скажем, это я уже делаю гораздо реже, чем раньше. Вот в Румке основная концепция это то, что сделать дизайн доступным и сделать его таким, как хочет человек. То есть мы никогда не навязываем наши амбиции. Нет, мы этого не делаем. Если человек дает нам полную свободу он получает классный офигенный качественный проект, если у него есть четкие представления какой его дом мы делаем согласно его представлениям. это очень важно понимать, потому что это сервис все-таки для человека. То есть тут не про реализацию амбиций дизайнера. Поэтому, когда обращаются к нам, они даже, по сути, не контактируют напрямую с дизайнером, курируют их проект ведущей команды. И это работает не один дизайнер. Мы исключили эту возможность. У нас работает команда дизайнеров. Таким образом, они делают реально проект для человека. Они делают проект для себя и для реализации амбиций, потому что их имени нигде не будет. И таким образом мы убрали вот это вот желание все время ставить свое желание вперед, желание клиента. Уютно – это вообще проект, для людей, и он, я бы сказала, такой очень душевный, очень мой внутренний, эмоциональный, я очень хочу, чтобы он был доступен вообще всем, и чтобы им реально люди пользовались, потому что это очень важно. Это важно искусство маленьких шагов, которое помогает людям создавать уютное пространство, не делая глобального. Например, ты снимаешь квартиру, у тебя не очень красивые стены, не очень красивый пол, и вообще мебель какая-то старая, и ты такой думаешь, сейчас вот, через пять лет я накоплю себе денег на новую квартиру, потом через пять лет я накоплю деньги на новый ремонт, ага, потом вот у меня будет деньги на то, чтобы сделать новую мебель, и человек такой в долгосрочную откладывает, вот он ждет, когда он накопит, а это проект про здесь сейчас. Вот у тебя это да, не очень красивые стены, не очень красивый пол, окей, ничего страшного, ты можешь зайти, выбрать свои пространства. О, у меня есть комод, он пустой, а пусть это станет красивым уютным местом, как сейчас очень интересное такой алтарь, пусть это будет моим алтарем, да, и ты ставишь, что красивые фигурки, расставляешь там красивый кристалл, зажигаешь свечку, и каждый вечер ты это делаешь, у тебя появляется ритуал, и вот этот один угол он уже Твой. Это не завтра, не послезавтра, не через 10 лет. Он здесь и сейчас. Ты уже охотнее возвращаешься в свой дом. То есть, такими маленькими-маленькими шагами человек сможет преобразить свое жилье и наслаждаться им, не откладывать свое счастье. То, что сейчас очень популярно, да? То есть, все время отложить что-то на потом. Никто не знает, что будет завтра. Вот мы сейчас находимся в том положении, когда мы реально не знаем, что будет завтра. И думать о каких-то перспективах на будущее ну зачем? Зачем живите здесь сейчас? Создавайте свой уютное пространство, приглашайте гостей, не стесняйтесь своего дома, просто сделайте его уютным прежде всего для себя, а потом уже для других.
1: Да, это вот как раз этот синдром отложенной жизни, когда ты живешь какой-то будущей картинкой, да, будущими событиями. И сейчас такой, ну вот я сейчас подготовлюсь, у меня такой подготовительный черновик, а вот потом моя жизнь начнется. У меня на самом деле тоже есть небольшой пример синдрома отложенной жизни. Мы с мужем уже очень давно мечтаем о доме, вот со всеми событиями это все как так откладывается, откладывается. Но вот эта картинка идеального дома в голове, она прекрасна, и она порой мешает Совершать вот эти шаги здесь и сейчас для того, чтобы сделать пространство в той съемной квартире, в которой мы живем сейчас, уютным. То есть, ты думаешь, ну что, ну это съемная квартира, ну что я буду в нее вкладываться? Ведь у меня впереди мой шикарный дом, где будет именно все так, как я хочу. Но, конечно, понимаешь то, что ты живешь сейчас, это как раз тот момент счастья, который ты можешь испытать, зачем его откладывать? Да, я именно про это и говорю: что
0: не нужно думать, что завтра. Будет по-другому. Почему еще я так популяризирую вообще декор и аксессуары? Потому что их легко собрать и их легко виды Вот, например, когда ты красишь все стены в изумрудный цвет, то очень сложно это видоизменить, То тебе придется снова красить. А когда твои стены светлого цвета и у тебя есть разные аксессуары, например, наступила осень и ты достал из кейса оранжевые подушки, терракотовый, зеленый, разложил их, у тебя осень дома настроение. Ты также снял эти чехлы, положил бокс, кстати, очень классная рекомендация для тех, кто не знает, как хранить декор. У меня просто дома есть такие вакуумные пакеты. И от сезона к сезону они все подписаны, и я могу вытаскивать, что мне нравится дома, и снова убирать. И когда ты переезжаешь в свой идеальный дом, ты можешь просто взять эти боксы с собой, и они там также прекрасно впишутся, потому что декор, он вписывается везде, его можно трансформировать. У нас есть подборки, например, которые перекликаются между собой, то есть одни и те же вещи. И многие люди пишут, типа, вот, там же используется одно и то же. Так это для вас, дорогие, это для вас, что вы не каждый раз новый декор покупали, а вы могли докупить одну вазу, и уже изменить это пространство. Поэтому не откладывайте, не нужно откладывать
1: счастье. <laughs> это все таки счастье. Да, согласна. Счастье. Ну вот я как раз сейчас думаю о том, что вообще вот у меня такое ощущение, конечно же, в любом случае сужу по себе и сужу по своему окружению, такое ощущение, что у нас раньше вообще вопроса декора как такового, его не было. Я имею в виду то, что редко мы от сезона к сезону меняли интерьер своей квартиры. Вот у меня как-то дома было раньше принято в родительском доме, ну вот сделали ремонт, вот как обставили, декорировали пространство, оно, в принципе так до следующего ремонта, до, до следующего ремонта, да, то есть вот эта мысль, что можно что-то изменить, да там подушки поменять, как-то все было настолько, ну не то чтобы постоянное, но вот монументальное, вот подушку положил все. Ей просто годы лежать этой подушки. А вот то, что можно что-то поменять, вот у меня, мне кажется, с появлением Икеи, обожаю Икею, я прям сейчас, конечно, горю и по ней очень сильно. Вот я помню свое первое впечатление, когда я пришла в эти магазины, и там вот эти разные интерьеры. Вот эта возможность просто пройти вот через разные виды жизни, увидеть это разными глазами. Для меня это была просто вот смена каких-то вот шаблонов. Тут подушечку можно купить, да, и в принципе это не не так дорого, и ты вот видишь то, что положил другую подушку дом, и у тебя уже совсем все по-другому.
0: Да, у многих произошла такая трагедия, что ушла IKEA, и мы не знаем, пока надолго или навсегда. Но что мы сейчас сделали? Мы, по сути, создали свою IKEA, но только из локальных брендов. И я сейчас понимаю то, что мы очень много пропустили за эти годы, когда не обращали на них внимания. Локальные бренды не только не хуже, нет, я бы не сказала, они даже, может быть, и лучше. Конечно, очень сложно вот, например, Тебе, там, решивший поменять свой интерьер или внести декор, самой найти этот декор. Среди тысячи локальных брендов мы вот отбираем, это бесконечный процесс, нам присылают что-то, мы смотрим, мы что-то оставляем, что-то нет, а что будем использовать, кого добавляем список, кого нет. Я понимаю, что это упрощает жизнь, то есть ты теперь, когда ты хочешь поменять свой эксор, ты просто можешь реально зайти на сайт и выбрать. У нас, кстати, на сайте в открытом доступе есть бесплатный справочник, если ты не знала, вот библиотека просто всех, всех локальных брендов, где ты можешь здесь и сейчас купить. Отвазочки, до постельного белья, ну то есть это все просто, все можно. Икея может быть ушла, но мы нашли ей альтернативу, альтернатива есть.
1: Ну ты знаешь, это как привычка, сразу вот была вот эта ассоциация. Есть идея, есть Икея. То есть если ты хочешь что-то там поменять, ты вот идешь в магазин и там что-то меняется, коллекция меняется и ты покупаешь.
0: А теперь хочешь уюта, зайди в Уютно, все.
1: Логично, логично прям очень хороший такой получился слоган. Это прямо сейчас, наверное. <свят> <свят> Надо запомнить обязательно. И я как раз думала, когда ты говорила о том, что есть много локальных брендов. И на самом деле это же такая прекрасная возможность сделать свой интерьер еще более уникальным. Потому что, наверное, как раз когда есть такие гиганты, которые вот это на подкорочки висят, то что. Ну, и поэтому интерьер приблизительно похожий, да, потому что они собираются из одного и того же.
0: Унификация, <свят> конечно этого избежать очень сложно. Для этого мы делаем разнообразные подборки. У нас изначально, когда мы запускали «Уютно», мы запустили его в начале февраля. что ты понимала масштаб yeah. трагедии. Это было создано локальные бренды, плюс H&M Home, Zara Home, Ikea. И мы резко пересобирали все. У нас акцент только на локальные бренды. Что-то осталось из H&M, Zara Home, потому что у нас еще есть европейские наши клиенты. Для них мы тоже оставляем эту возможность. Ну, пока временно с расчетами очень большие сложности, но тем не менее. Мы сейчас очень сильно Поддерживаем локальные бренды, потому что локальным брендам реально достаточно сложно устроить все хорошие продажи. Это нужно тоже понимать, да, у нас нет такой практики, когда государство помогает таким маленьким производствам. Я думаю, что сейчас что-то будет меняться, и мы стоим у истоков, мы тоже решили помогать. Конечно, есть некоторые сложности, да, у нас все ждут помощи всегда. Любой бизнес, любой человек в России всегда ждет помощи. Но удивляет то, что люди сами не готовы помогать. Да, вот даже мы же общаемся сейчас с многими производствами, с брендами локальными. Они не готовы дружить друг с другом. Это, конечно, не все это исключение. Но когда мне говорят, а как вы на одну кровать положите и нас, и еще несколько компаний, а как... Да вот так. Вы зайдите в дом к человеку, у него одного человека нет шоурума за рахом. У нас в доме вот даже на моем одном диване шесть разных брендов, и так было всегда. Я не могу купить все в одном магазине. И, конечно, мы же проект для людей, мы же про людей, и мы хотим, чтобы человек, приходя в свою квартиру, у него не было ощущения, что он, не знаю. Представитель компании, да, там какой-то. Он должен почувствовать себя уютно, мы про реальность. Вот ты приходишь в торговый центр, так, так, здесь я майку куплю, здесь джинсы, здесь я сумку куплю. Мы же не ходим в одном бренде, мы собраны, это коллаборации, а мы делаем это то же самое с интерьером. И я хочу, чтобы это было как в реальности. То есть вот человек пришел в магазин и набрал все, что ему понравилось. Не так, что он пришел в один магазин и все собрал оттуда. Не бывает так. Вот И это, конечно, сейчас вызывает у меня некоторую тревожность, то, что бренды ждут помощи. Многие бренды хотят, но они не готовы помогать. Они не готовы делиться аудиторией. А мне видится текущая новая ситуация, ситуация турбулентности, назовем ее так, в России. Это то, что люди должны научиться объединяться. Они должны научиться не бояться делиться. Сейчас нет рекламы в соцсетях. Так она вам и не нужна. Вы поменяйтесь аудиторией, вы поделитесь ей друг с другом. И тогда вам станет легче жить на нас, это, по сути, не глобально влияет. Это влияет на компанию. Это нужно понять всем людям, мне кажется, сейчас, что всем страшно, всем некомфортно, у всех есть тревожность, но с этим возможно справиться, если все немножечко, чуть больше начнут улыбаться друг другу, чуть-чуть больше помогать. Уют он не только в доме, он же и вовне. Выйди во двор, посади себе цветочек, поставь горшочек в подъезде, ты заходить в подъезд будешь с большей улыбкой. Я вот недавно в своем подъезде поменяла приветственный коврик. У меня так получилось, что был. Я вынесла полстелила, поставила горшок. Заходишь в подъезд, мне хочется улыбаться. И я уверена, что улыбаются и мои соседи. Но У нас не образцовый подъезд, у нас не так чисто. Но сейчас с появлением коврика почему-то стало чище. Так вот, я призываю людей помогать не только себе, своему дому, начать заботиться о доме, начать заботиться об окружающем мире, начать заботиться друг о друге, делиться чуть больше добротой, и мне кажется, всем станет
1: чуть-чуть веселее. Точно, ты такие сейчас говоришь, на самом деле, важные глубокие слова. Я ловлю себя на мысли то что у меня тоже есть вот эта история почему-то вот одновременно хочется чтобы все объединились но вот эта внутренняя готовность тоже пойти навстречу сказать то что да я готов тоже делиться вот
0: ты вот спрашивал вначале это все из семьи mm. я не знаю почему это утеряно в большинстве случаев у нас как-то по-другому я не знаю я же все-таки из большой семьи у нас во-первых нас пятеро в семье да это, когда большая семья это в принципе делиться это нормально потом я не знаю в случае, чтобы моя бабушка что-то выбросила из еды или чего-то еще, никогда в нашем доме ничего не выбрасывается. Скорее даже отдается больше, чем нужно, да? Бабушка просто отдает все. Это желание делиться. У меня это просто где-то на генуровне, то есть мне важно отдавать. И когда ты пробуешь это один раз, я предполагаю, я думаю, что в это можно втянуться. Просто нужно научиться это делать, просто втянуться в процесс, начать с малого, ну хотя бы делиться едой. Люди просто мешками выбрасывают вот хлеб. Я просто, когда подхожу к мусорке, я думаю, господи, да зачем вы его выбрасываете? Ну, прокормите птичек хотя бы. Ну, оставьте вы его не в урне, а хотя бы возле, да, люди заберут. Но осталось тебе, да, не стесняйся поделиться ей. Я думаю, что всегда во дворе найдутся те, кому нужна помощь. Не надо делиться ей тогда, когда она испортилась. Если ты понимаешь, что ты ее не съешь, отдай уже вот вот с этого начать. Как я и сказала, это искусство маленьких шагов. Начни сначала делиться хлебом, потом научись делиться счастьем, потом научись делиться еще чем-то, да, и в бизнесе недавно была история а Девушка написала мне в Инстаграм О том, что вот, э, у нее есть рекомендации Как сделать бренд лучше, еще что-то И она говорит, я ищу работу И хочу попробовать Мы обсуждаем это внутри компании Я говорю, а почему нет? Но ну, если у человека есть желание Вообще, я же проходила эти 10 кругов ада Когда искала свою первую работу И работала бесплатно целый год И умоляла меня брать туда И это дало мне очень большой опыт Тот, с которым я сейчас нахожусь Когда ко мне люди приходят и просят работу, я Всегда стараюсь помогать Помочь. Потому что я отбила столько порогов, и мне никто не помогал. И только вот один мой шеф, который был первый, он охотно меня взял, но ну, сказал бесплатно. Но зато взял. Да, и вот я теперь отдаю это обратно, скажем, он поделился со мной этой добротой, вот я сейчас ее отдаю обратно. И со всеми, с кем могу согласиться, я всегда соглашаюсь. Вот ты мне позвонила, там, предложила поучаствовать в своем подкасте. Мне просто, честно сказать, название очень сильно понравилось. Но и потом я не вижу препятствий. Почему нет?
1: Я от души соглашаюсь с этим всем, но есть у меня сейчас в голове какая-то вот эта мысль: сначала всех звали в гости, открывали двери, а потом, в какой-то момент, как будто бы очень многие закрылись. В своем мирке вот я буду сохранять вот это вот. Вот благополучие у себя, а опасность может прийти от кого-то извне.
0: Вообще, у меня мысли о том, что люди стали слишком много анализировать. Вот честно. Очень много думают, анализируют, подвергают критике, анализу. Вот зачем, а почему, а как? Вот это вот зона комфорта, не зона комфорта. Вот я, это единица, я должен решать, делаю то, что хочу, то, что не хочу, не буду. Все должно быть по наитию. По-честному, ребят, отпустите вообще ситуацию. Это придет к ничему. Я недавно на площадке на детском мне маленький ребенок. Женщина говорит: Не здоровайся, не подходи, это опасно. Ко взрослым подходить нельзя, брать ничего нельзя. То есть это же с детства ребенку ставят столько лишних установок. Понятно, что мир не стал безопасней. Так он не стал безопасней, потому что вокруг вот такие вот сломанные личности, они во всем ищут подвох, опасность. Вы растите свободных людей, воспитывайте их. При этом она ничего не сказала тому ребенку, который бросил бумажку на пол, и она ее не подобрала, и он это не подобрал. Подобрала ее и я и положила в урну. И мой ребенок, вот он видит, что нельзя бросать бумажку. Она вот ему ставит установки о том, что с людьми общаться нельзя, улыбаться людям нельзя, но ну, не ставят им установки, что нужно убирать за собой. Так вот, когда мы сейчас растим новое поколение, я сейчас стала мамой и понимаю, какая высокая ответственность была у моих родителей, какая высокая ответственность у любого родителя, это воспитать нормальное общество, доброе. Не нужно эти страхи свои собственные перекладывать на детей. Учите их порядку, чистоте, уважению ко взрослым, что учитель – это не раб, учитель – это вау, учитель. да. И когда мать орёт на преподавателя, то понятно, что Почему ребенок потом ведет себя так в классе? И это все от, оттуда исходит. То есть начинать нужно с себя, и все изменится. А люди не зовут в гости, потому что сами не ходят в гости. А не ходят в гости, потому что их себе не зовут. Вот и замкнутый круг. Начните приглашать друг друга. Никто ваш дом не обкрадет. Не храните дома драгоценные вещи. Приглашайте, а хоть не общайтесь. Я не знаю, это утерянная история в России. Я не знаю, почему я говорю, потому что в Киргизии, в Казахстане, в Узбекистане, там, где находится моя семья, это не утеряно. Я говорю, вот у бабушки в Узбекистане не было. Бывает пустого дома. Просто не бывает. И это не только близкие друзья, родственники. Соседи ходят друг к другу, и это нормально. У моего папы вот просто дом всегда полон гостей. Это даже не нужно для этого праздника. Это просто вот к нам приходят домой гости, и мы им радуемся. Мы с счастьем накрываем этот стол, делимся этим, мы ходим в гости. В Москве, говорю, это сложнее. У нас нет тут родственников, а, как ты сказала, люди тут более закрытые. Реже и менее охотно к себе приглашают. У меня там есть небольшое количество друзей, с которыми мы встречаемся вот завтракаем например вместе или ужинаем такой минимум конечно этого мне не хватает в России это точно это очень интересно на
1: подумать <связь> Севара как думаешь а что делает дом домом
0: может быть все будет звучать <связь> по ощущениям что я сексист но я считаю дом делает женщина uh -huh. вот <связь> Я прошу заранее прощения у всех женщин, которые имеют другую позицию, но я считаю, что очаг дома – это от женщины, это обязательно. Потому что для меня, вот я вот задумываюсь, что для меня уют, когда я возвращаюсь домой. Вот я захожу домой, и сын бежит с улыбкой, вот это классно. Я прихожу сюда на час-полтора раньше мужа с работы, потому что готовлю ужин. И вот я готовлю ужин, обязательно что-нибудь, духовку такое небольшое закидываю, ну, там, не знаю, какой-нибудь готовый круассан. Да. Которую в супермаркете купила, я их не умею готовить, я печь вообще не умею, жарить могу и я закидываю, например, горячие круассаны, и в доме пахнет выпечкой, знаете, такой вот сладкой выпечкой И вот он приходит домой, и вот у нас уютно дома Вот мы с семьей садимся ужинать, я накрываю на стол, и я не делала ничего сверхъестественного Я готовлю очень быстрые блюда, там, не знаю, пожарила рыбу, сварила картошку, и вот у меня эти круассаны на столе Вот, вот это уют, то есть запах наверное, присутствие улыбок семьи. Мы включаем музыку, джаз. У меня сын любит и джаз, и регги, и такие, такую музыку. Мы включаем ее дома. Поэтому у нас, да, вот это уют. Но это делаю я. Так, мне кажется, правильно. Я бы не хотела, чтобы я приходила домой, и мой муж стоял у плиты. Для меня это вот... Для моей традиционной семьи это было бы трагедией, скажу. Хотя я понимаю, что это нормально. Ну, то есть, я не, не упрекаю мужчин, которые сидят дома, а женщины работают. Нет, ни в коем случае. Но я же из традиционной семьи. Вот мне какие-то традиционные ценности. Для меня они нормальные вот для меня иначе быть не может
1: вот ты говорила мне прям возникла такая ассоциация то что вот жизнь да появляется в доме когда появляется вот это как это выпечка запахи звуки то есть это не как библиотечная тишина а это вот там жизнь происходит да, ну и вот, допустим, стол, вот у нас, не сказать, что всегда какой-то вот он особенный,
0: у нас темный стол, но ну, вот я покупаю дорожки, например, потому что с ними проще, их не надо постоянно стирать, в отличие от скатерти, еще с ребенком. Поэтому я стелю дорожку и просто ставлю тарелки. У меня есть полноценные сервизы по 8-12 тарелок, а есть мы же вдвоем и ребенок. И у меня есть такие тарелки настроения, их по 2-3 штуки обычно, только для каких-то ужинов. И вот я периодически ставлю их разные. И это такое вот маленькое вложение денег, на самом деле, там тарелка стоит 1500, например, рублей. У локального бренда. Вот у меня их несколько разных, и места у меня на кухне очень-очень мало, у меня маленькая кухня, но вот я храню вот эти тарелочки, и поэтому их по 2-3 штуки всего, так же, как и кружек, Кружки тоже всегда разные, как и бокалы разные. Они у меня просто в ассорти. Но для двоих этого супер достаточно создавать новое настроение. Или там подсвечники. У меня их тоже просто бесконечное количество. И они тоже разные. И вот ты ставишь на стол эти два блюда, ставишь подсвечники разные, дорожки разные. И каждый день у тебя новый ужин, новая атмосфера, новый уют. И это реально вот стоимость этого стола 5000 рублей. Вот у меня таких наборов несколько. Они не покупались так, что разом сразу все. А я вот постепенно отхожу на какие-то ярмарочки, каких-то партнеров. Я всегда все покупаю, смотрю, и вот оно так набирается. То можно просто вкладывать в такие вот мелочи и создавать этот уют.
1: Да, вот мне опять это вот откликается вот этой жизнью. То, что меняешься ты, меняется твое настроение, меняются твои какие-то ощущения, и ты под них подстраиваешь свое пространство. Опять же, о чем ваш сервис уютно? То, что ты можешь его менять под себя. Потому что, когда у тебя все одно и то же, Твоя жизнь становится точно такой же. То есть у тебя один день похож на другой. Да, день сурка такой. Да. А тут у тебя что-то новое. Это как новая нейронная связь у тебя в мозгу. Ты не по накатанной вот это идешь, то что у тебя все одно и то же. И ты думаешь, ну когда же я уже заживу? А вот как раз вот это что-то новенькое, оно вот эту вот живость добавляет. Сейчас знаешь, сейчас такое же течение. Женщины
0: стали бояться быть женщинами. Не
1: замечаешь? Есть такое.
0: Вот а я женщина, я другая, я не про вот это, я не про то. И мы на самом деле типа уходим от каких-то стереотипов, а на самом деле просто задаем их новые. А наша жизнь, она же вот такая, да, если не перестать бояться быть женщиной, то можно добиться гораздо большего. Многие сейчас говорят, что женщинам трудно пробиться или там женщинам трудно вырасти в карьере. Не поэтому, потому что женщина вот в этом плане очень подвержена вот этим вот колебаниям внутренним, гормональным и прочее. И каждый раз мы находим оправдание это извне. Нам нравится обвинять в этом мужчин. Просто нравится нам от этого спокойней. Мы тешим так себя, что вот у нас не получилось только потому, что был мужчина рядом. Вот он не так, сделал не так, посмотрел не Вообще, чтобы быть счастливой женщиной, нужно просто оставаться женщиной в том понимании, в котором она есть. Если тебе в кайф готовить, готовь. Не в кайф, не готовь, заказывай еду. Но сделай это красиво. И сделай это красиво не для кого-то, сделай это красиво для себя. Покайфуй от атмосферы. А если у тебя есть рядом кто-то, кто будет этому радоваться вместе с тобой, вообще круто. Нет, так кайфуй для себя. -то. А накрыть ужин для одного тоже можно красиво. И это нужно делать. Потому что вот эти вот маленькие шаги делают тебя счастливым. Нельзя сказать, что вот рецепт счастья это в том, чтобы... Ага, вот все говорят, рецепт счастья ⁇ нужно выйти замуж, нажать кучу детей, и вот ты счастливый. Или рецепт счастья ⁇ нужно добиться высокого карьерного роста, получать опупенную зарплату, купить себе машину, и вот оно счастье. Нет. Счастье, оно и составляет из кучу разных мелочей, и сценария одного нету. Просто заполни свою жизнь этими мелочами, да? Где-то на воде уют, где-то купи себе красивую вещь, где-то возьми в кошерин красивую машину, может быть и поддайся романтики прокатись на автобусе, купи билетик на трамвай, прокатись. Вот, оно счастье, оно вот так вот каждый день. На счастье нужно работать. Я не верю в эту историю, что тебе должно с неба все упасть. Вот у меня так не бывает. Тебе говорят, вот ты творческая, у тебя наверное вот все так понайти, вот ты, наверное просыпаешься, ждешь до я говорю, ох, ребята, если бы это так было, если бы я была свободным художником и голодала бы и рисовала бы свою картину, то да, потому что лучшие картины у художника получается тогда, когда он голодный. А если говорить про работу у меня это именно работа, то нет, это подъем в 6 утра. Это не хочу, но ты будешь это делать. И любой, вообще любой проект, у меня же есть еще личные проекты, дизайн-проекты, которые я беру. Сейчас беру их редко, но иногда все-таки беру. И любой проект. Я начинаю, через не хочу. Всегда. То есть я вот сажусь, думаю, блин, ну вот, вот зачем тебе это надо, у тебя такой график, вот сейчас тебе то-то-то, вот тебе надо сейчас подумать, порисовать, концепцию проработать, вот. И потом я такая говорю, так, давай так, ты сядешь, начнешь, сделаешь и все. И я просто заставляю. Это нужно. Иногда себе нужно ломать, иногда себе нужно заставлять заставлять, причем делать, блин, все. Я не знаю человека, который такой типа: О, пойду, кое чистить зубы, обожаю чистить зубы. Нет, мы берем щетку и мы это делаем, потому что это надо. Вот если воспринимать любой процесс, что это надо, и это никак не отразится на своем психологическом состоянии, и ты не выйдешь никак своей кармы за счет того, что ты что-то застался сделать. Все будет в порядке. То есть вот накрыть стол тоже надо, как почистить зубы, Вытереть со стола хотя бы нужно надо, потому что заправить постель надо. Но как ты ее сделаешь? Это уже вопрос к тебе. Ты можешь это сделать красиво и потом вечером прийти и сказать «Вау». Либо ты можешь это просто накинуть, а можешь не заправить, и прийти и сказать «Блин, я живу как бомж». Типа «Фуф». Ч ⁇ ж я такой? И, и лечь недовольным, это же тоже влияет на настроение. Как ты просыпаешься, как ты засыпаешь, это влияет на настроение.
1: Вот ты сейчас говорила, и знаешь, я прям уловила вот эту вот историю, то, что есть же виды счастья, да, есть гидонистическое счастье, которое про удовольствие, как раз про то, что нам нравится, то, что откликается. И есть и демоническое счастье, которое про смысл, да, там, про предназначение, про реализацию. И вот как раз, когда ты говорила про какие-то вот эти маленькие радости, которые поднимают твое настроение, наполняют тебя. Вот здоровая история, это когда есть и гедонизм, и вот этот смысл, да, и в демонии. Получается, ты наполняешь, делаешь свою жизнь вот красивой, комфортной для себя, приятной, да, ты наслаждаешься ею какими-то маленькими историями, там, выпил из красивой кружки кофе с утра, да, вот сделал тот же самый круассан. Вот это вот все это вот такие маленькие гедонистические удовольствия. А потом, вот как раз, когда ты уже говоришь про работу, да, про то, что нужно, но это тоже не для того, чтобы у твоей жизни помимо вот этого вот был смысл? Ой, да когда ты начинаешь втягиваться
0: в процесс, ты сто процентов счастлив. Я сейчас сделала такой проект, я просто дико счастлива, потому что, когда я начинала его, я думала, блин, как это сделать? И у меня родилась гениальная вещь. Мне единственное, что я сейчас в проектах, мы говорили про то, что дизайнер реализует свои амбиции в своих личных проектах, а я не реализую свои личные амбиции, я реализую идеи, которые могли бы помочь не одному человеку. Вот сейчас я придумала конструкцию, которая помогает передвигать комнаты. Вот. Этого никто не делал. Вообще в мире никто не делал. Вот мы сейчас создали конструкцию с моей командой, которая помогает двигать комнату. Это будет нужно. То есть вот, скажем, в этом проекте, который я делаю, это, возможно, в этом не было такой большой необходимости. Но я понимаю, что отработав эту систему, мы сможем это использовать там, где это очень необходимо. Например, когда у людей большая семья, и у них есть ребенок, и вот им нужно пространство для ребенка, но при этом нужна и спальня. И вот возможность отодвинуть спальню в сторону, сделает их комнату большой. И вот мы сейчас создали этот проект, и это круто. Вот я испытываю искреннее счастье от того, что я могу принести пользу не одному человеку, я могу принести пользу обществу. Вот это мной движет, это делает меня счастливой. И если для этого я понимаю, что мне нужно будет неделями посидеть, я посижу неделями. Если нужен будет год посидеть, я год посижу. Ну, то есть, потому что я знаю конечную цель. Я знаю, что в конце я сделаю что-то невероятное. Вот как с проектом уюна это очень большая работа. Это титанический труд, который делает команда. Это же не просто собрать все локальные бренды, объединить их. Это каждая съемка, это огромный процесс, который соединить. Мы же перебираем тысячи вариантов, то, что вы могли бы делать самостоятельно в магазине или делать ошибки, пробы, ошибки. Мы это делаем сами, находим эту золотую середину, создаем эту композицию, фотографируем, выкладываем, потом это отправляем. Бренды же не просто там тебе присылают, этот, а ты должен Сначала это принять курьерско, потом отправить обратно, отчитаться там. Это же, я говорю про то, что с брендами не всегда прост, да, это, это вот как раз вот эти вот истории. Но мы вот это вот делаем. И я понимаю, что сейчас это сложно, это очень сложно. Учитывая, что ресурс команды мы сейчас пока небольшую команду взяли, у нас не так много людей, и это делают там несколько человек. Я в том числе принимаю участие во всех съемках. Но мы это делаем, и мы придем к крутому продукту который не просто про бизнес, про деньги, про то, что ну, вот сейчас мы это сделаем, мы заработаем. Никогда про это изначально не думаешь. Ты думаешь, какую боль у людей ты закроешь. Как ты поможешь людям сделать свои дома уютными. О том, что ты получишь тысячи, тысячи просто лучиков добра обратно. И я вот реально думаю, мне когда приходит сообщение, я прям искренне радуюсь, потому что люди говорят, блин, вы так помогли, мне было так классно. Я, я просидел на сайте там полтора часа. Это офигенный проект ради этого нужно потрудиться в конечном итоге ты будешь счастливый и еще представим что там десятки тысяч людей будут счастливыми ради этого стоит поднапрячься стоит подумать что да я не самое важное мое состояние не самое первичное главное конечный результат это приведет к счастью ни одного человека вот если человек может быть счастливым сам по себе это круто а если он может сделать счастливым еще кого-то вот это реально очень круто вот это цель я хочу чтобы наши проекты помогали людям быть счастливым счастливыми, вот, вот, наверное, правильно про миссию это будет вот так.
1: Вот. Я так и знала, что не зря, не зря мы встретились, это точно, потому что вот когда я про тебя узнала, я вроде бы я увидела, как раз как вы делали у Вари Веденевой ее спальню, как раз с сервисом уютно. Вот когда какой-то проект про счастье и про смысл это чувствуется, это передается вот отовсюду. Я хорошо у меня настроен внутренний компас, я прям почувствовала, что вы про счастье. Сивар, давай тогда сейчас перейдем к блицу про счастье. У меня такая организовалась рубрика, потому что прям вопросы про личное счастье, на них остается, как всегда, немного времени. Скажи, пожалуйста, какое у тебя есть свое собственное определение счастья? Для меня счастье
0: это равно семья, потому что все остальное я могу воссоздать. Я вообще иногда думаю, что все вообще в жизни не так важно. Вот если твоя семья, она здорова, счастлива, она рядом вот это мое счастье. Я хочу, чтобы вот моя семья была со мной рядом. Для меня это первично. Все остальное это деньги, их можно заработать всегда. Просто я я говорю, я 7 дней только была в отпуске после родов, поэтому работа для меня это вообще такое. Обычное дело, поэтому найти работу я всегда могу. Там, не знаю, радоваться всему я тоже всегда могу. Делать счастливыми я всех могу. А вот мое личное счастье в моей семье это не только про моего мужа и ребенка. Это мой папа, это моя бабушка, это моя вторая бабушка, это мои тети, дяди, это мои сестры, братья, двоюродные. У нас просто нет такого подразделения двоюродные родной. Вот, вот мои все сестры, мои все братья, мои все дяди, мои все тети, мои все бабушки, мои все прабабушки, двоюродные бабушки, двоюродные дедушки. Мы просто все тесно общаемся. То есть я всех очень люблю. И для меня это вот моя целая большая семья. Вот даже когда мы видимся раз в год, мы сейчас видим видимся раз-два раза в год с некоторыми дядями, тетями, даже вот эти вот 20-30 минут, это мое огромное счастье. Не знаю, у меня сестра моя приехала, и мы с ней виделись буквально час. Она была в салоне, я приехала к ней, мы выпили кофе. Я была дико счастлива ее увидеть, потому что я не видела ее целый год. Она живет в Лондоне, и мы не видимся. и я не вижу своих племяшек, и там она показывает видяхи. И я вот просто кайфую, я понимаю, что я счастливый человек, что у меня есть возможность видеть свою семью. Вот это, в этом мое счастье, точно только в этом.
1: И я тогда предвижу ответ на следующий вопрос. А что для тебя самое важное в жизни?
0: Тоже семья. Семья однозначно. Я говорю, что для меня здоровье и семья, ну то есть и даже не про личное здоровье. Личное здоровье ты можешь сам контролировать. Для меня здоровье моей семьи важно.
1: А без чего тебе будет некомфортно жить? Без семьи. Я вообще я говорю, yeah, я, я мне кажется, чувствую. я, я
0: правообразен. Ну, то есть, э, все остальное же, понимаете, оно же приобретается. Люди очень пренебрегают. На самом деле, многие, я не могу сказать про себя, вот многие пренебрегают именно семейными. Узами, семейными, связями, семьей. Не все звонят даже братьям-сестрам. Это просто такое забывается. Не все хотят там собраться вместе. А если люди начнут чуть больше думать об окружающем их мире, хотя бы о своей семье, то они начнут думать о себе. Это, знаете, как мой дедушка всегда говорил. Если человек плохо обращается со своей семьей, то нельзя с ним вести дела. Потому что если он плохо обращается со своей семьей, вы можете представить, как он будет обращаться с тобой. А ты ведь вообще с чужой человек. Ты с ним не ни видной крови. Поэтому для меня, вот моих близких, Друзей я, если буду анализировать, я вижу у всех у моих ближайших знакомых очень тесная связь со своей семьей, потому что если у человека нет этой связи с семьей, то значит что-то не так. Для меня, видите, вот мне внушили в детстве это, и вот у меня такое вот устоявшееся фундаментальное знание о том, что нет отношений с семьей, значит у него что-то не так, значит он какой-то вот не такой, наверное.
1: Вот такая вот детская такая вот безусловное знание такое. Да, даже, ну что-то не так, да. А есть у тебя какие-нибудь рецепты, как себя быстро порадовать?
0: Сейчас я, мне кажется, убью тебя. Это фраза «поехать домой к семье». Нет, ну, это ритуалы обычные, ну, самые обычные, не знаю, ну, это там наполнить ванну, зажечь свечи. Я очень люблю свечки. Иногда вот когда у меня такое вот прям очень плохое настроение, такое вот, у меня оно бывает, ну редко, но бывает и плохое настроение, и я начинаю готовить. Вот это моя душа. Что-то вот начинает делать на кухне, и при этом я готовлю, как я включаю музыку, я зажигаю свечки на кухне. Почему у меня свечи горят? И днем и ночью, если честно, вот, да? И днем реально я зажигаю свечи, ночью зажигаю свечи. То есть я люблю свечки. А вот у меня на кухне горят свечи при всей вот этой вот пыли, грязи, готовке, да, свечи всегда горят. Это меня перезаряжает. Периодически я улетаю гулять одна. Спасибо моему мужу, который это позволяет мне делать. Периодически на 2-3 дня я могу улететь. Последний раз я улетала в Латвию и как раз попала вот в этот в период, когда все заблокировали, я не могла улететь оттуда обратно, и мне пришлось сделать такой прям гигантский круг, чтобы вернуться обратно в Москву к семье. Но ну, вот я вот так вот улетаю, просто брожу, вдохновляюсь, заряжаюсь и потом снова выдаю этот ресурс. То есть мне периодически нужно восполнять. Но у меня восполнение ресурса именно внутреннего на что-то то, чтобы создавать, оно у меня проходит через одиночество. Это, наверное, передалось мне от папы. У меня папа тоже вот перезаряжается, это вот именно в одиночестве. Ну, честно, мы с отцом очень сильно похожи, и периодически мы перезаряжаемся вместе. То есть мы вдвоем улетаем куда-то. То есть, у нас, вот, наверное, те отношения, которые я бы хотела, чтобы были у моего ребенка с отцом, вот те отношения у меня с папой это такая вечная дружба, когда мы можем вместе молчать, можем безумно долго разговаривать, и мы можем подзаряжать друг друга. Вот это важно. И поэтому иногда у нас вот такие вот были поездки, сейчас они случаются реже, но раньше мы это делали регулярно, там, типа, раз в пять месяцев мы вдвоем улетали на недельку, там, на два 3 дня, иногда на один день перезарядимся. У него маленький ребенок, mm -hmm. у меня тогда еще не было детей, но вот нам это давало такой дополнительный ресурс внутренний. Mm
1: -hmm. Севара, ты счастливый человек?
0: Однозначно, абсолютно счастливый. Я вот сейчас ловлюсь и на мысли, что я, наверное, на пике своего счастья сейчас, потому что что такое несчастье? Это выбор человека. Вот если ты меня спросишь определение несчастья, вот я могу его точно вот четко назвать: да, это твой выбор. Ты решил выбрать этот путь, быть несчастливым. Значит, ты не прилагаешь никаких усилий, чтобы быть счастливым. Я сейчас нахожусь в том моменте, что мне не нужно прилагать никаких усилий. Оно просто со мной. Вот я благодарна Всевышнему, что вот все хорошо, у меня есть семья, есть ребенок, есть хороший, красивый дом. Моя семья здорова, она со мной. И что можно просить? Большего.
1: Север, спасибо тебе большое. Знаешь, у нас такой получился насыщенный счастьем разговор. Это и про дом, и про уют, и про семью. И вот каждое слово, оно прям передавало это счастье, мне кажется. Спасибо тебе огромное.
0: Спасибо тебе большое, что меня пригласила к себе, и я рада познакомиться с тобой. Надеюсь, что тебя ждет большой успех своим подкастом.
1: Спасибо тебе огромное. Хорошего тебе дня. Тебе тоже. Пока. Пока. Это был выпуск подкаста «Счастье». Подписывайтесь на подкаст в удобном для вас приложении. Оставляйте свои комментарии и отзывы. Это поможет подкасту развиваться и даст возможность большим количеству людей найти свой путь к счастью. У проекта есть своя страничка во Вконтакте, канал в Телеграм и блог на Яндекс.Дзен. Все ссылки вы найдете в описании выпуска. Давайте общаться, ведь общение – одна из важнейших составляющих счастья. Счастья вам, и остаемся на связи. Ваша Катя.